0: La sabiduría escondida, y dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8, yo lo leo en la versión eh, viviente, traducción viviente, eh, dice, sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, eso es la iglesia, no con el mundo, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana, dice, con la que emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Wow. Dice Reina Valera, la sabiduría que perece, que va a desaparecer. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla, escuche, de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo.
1: Mira, planes
0: que Dios tenía en secreto. Para el hombre parece que Dios comienza en Génesis 1. Génesis 1 es el relato de cómo Dios comienza a ordenar la tierra, que creó todas las cosas. Pero Dios antes de crear todas las cosas, ¿no? Que tenía antes, dice, de crear todas las cosas y el mundo, Dios había planificado algo y quiero que entendamos, por eso quiero bajar lo que es la, la sabiduría escondida, ponerla a la altura de, 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 de los chicos, de los niños y de los que les cuesta entender. Dice, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño absoluto de la vida. ¿Qué está diciendo acá? La sabiduría de Dios, sabiduría escondida. La palabra sabiduría, ya lo vamos a mirar, tiene un montón de conceptos o actitudes, lo estuvo predicando la pastora también, ¿verdad?, en un mensaje a una congregación que le pidieron en esta semana y la sabiduría es manifestación, escuchen la sabiduría de Dios es manifestación de conocimiento entendimiento poder, autoridad y desarrollo o sea, hay un, hay una planificación conocimiento y entender lo que, lo que por qué se va a hacer lo que se va a hacer entenderlo Poder para desarrollarlo. Ustedes piensen que de, desde que la tierra fue creada ha puesto el hombre y la mujer en la tierra. Algunos dicen cinco mil años, otros dicen siete mil. Bueno, pero no sabemos qué tiempo pasó desde que Adán fue creado hasta que cayó en pecado. No sabemos. Pudo haber pasado cien, como mil, como cinco mil años. No lo sabemos. La Biblia no tiene por qué revelarnos esas cosas. Pero algo podemos descubrir que cuando Caín se escapa, después de haber matado a Abel, se escapa a otra tierra, encuentra una mujer, que Caín posiblemente tenía entre 70, 80 años o más, y encuentra una mujer, no una niña, ni una mona, encuentra una este... mujer. y ¿De dónde viene esa mujer? Si Caín y Abel son los únicos dos, ¿de dónde salió esa mujer? Ahí podemos ver ah, que Adán y Eva se fueron multiplicando antes de la caída. Después de la caída viene el desastre. Uno nace conforme la guía de Dios y el otro nace conforme a la guía del mundo. Caín era del maligno, es decir, Caín en el desarrollo de su vida se empezó a rebelar contra Dios, contra toda cosa buena, se llenó de envidia, de arrogancia. Cuando Abel presenta una ofrenda a Dios y Dios la acepta, Caín usó la competencia, yo también, yo también. Oh, y puso okay. lo que él quiso, no lo que Dios pedía. Y cuando él, cuando vos le das a Dios lo que vos querés y no lo que Dios te pide, Dios la desecha. Oh, okay. Dice, Dios no miró con agrado a Caín, como diciendo, qué tipo orgulloso, soberbio, pedante. Y miró la ofrenda y dijo, no, es una ofrenda de la carne, es una ofrenda que no me adora, una ofrenda que no me agrada. Cuando vos le vas a dar algo a Dios, eso tiene que agradarle a Dios, Amén. no agradarte a vos mismo. Si cuando, cuando vos das algo para agradarte a vos mismo, es como eso que dice, no, yo voy al culto cuando te quería agradar a vos. Vos tenés que vivir en la presencia de Dios, ir al culto para tener comunión con los hermanos. Bueno, acá el poder que tiene Dios comenzó desde la creación de Adán y Eva hasta el día de hoy. Poder para sostener esos planes, un poder sobrenatural, Todas las cosas, guerras, el diluvio, Dios comienza con la familia de Noé, una nueva humanidad. Quedaron ocho personas, quedaron ocho personas en la tierra. Dios comienza una nueva humanidad. Y uno mira y dice, ¿será que sí? Dios tenía un plan, un plan perfecto. Dentro de ese plan, en el capítulo 11, usted puede leer en Génesis, se levanta algo que el diablo comenzó a formar, porque en Génesis 3.15 Dios le dice a la serpiente, la simiente, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, destruirá tu reino. Y allí es para estudiarlo y para presentarlo en otro momento. Allí aparece samiramis y Tamuz, el hijo del dios Sol, que es Nimrod, el dios Sol, Samira me dice que es la reina del cielo y Tamuz, el niño
2: Qué bueno. rey.
0: Qué tremendo. Bueno, eso lo voy a explicar en otro momento, porque es <ríe> mucho más profundo.
2: Fuerte.
0: Ya el diablo diseñó algo que después, cuando Dios manifiesta a su hijo, él tranquilamente ya tenía la carta, él presenta en el imperio romano, en la religión romana, católico romana. No cristiana, católico-romana, él presenta la madre y el hijo. Por eso está la adoración a María, a la madre con el hijo. Pero eso viene de mucho tiempo atrás, y Dios no está en agrado con eso. ¿Ves? Hay gente que le presenta a Dios una ofrenda y adora lo que él quiere, lo que ellos quieren. Y Dios dice: No, tenemos que adorar lo, que, lo que yo digo, no, ¿no? Hay que adorar lo que Dios dice. Ahí Jesucristo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás,
1: ah, y a él
0: solo le servirás. Entonces, nosotros podemos ver que ese poder es una autoridad. Miren, han pasado toda clase de cosas. La autoridad de Dios permanece hasta el día de hoy. Es una autoridad eterna. Esa misma autoridad va a permanecer para siempre Amén. en los cielos. El cielo, la tierra, los hombres, todos los planes humanos un día desaparecerán el gobierno y la autoridad de Cristo permanecerá para siempre. Y por último, el desarrollo, es la sabiduría de Dios, esto que se está desarrollando, que nosotros hoy decimos, ¡ay! y muchos me llaman pastor, ¿qué será esto? ¿Por qué justo ahora aparece esto de, de, del anticristo, del chip y de la vacuna? Hermanos, tenga paz, porque todo esto es un plan que tiene que estar en desarrollo. Cuesta aceptarlo. Hoy hablaba con unos, unos hermanos y les decía, nos cuesta aceptar que de repente eh, el mundo entero sea convulsionado por un virus y que detrás de ese virus aparezca un plan de muerte, un plan de esclavitud, un plan de encierro, un plan donde todo, todo el, el gobierno quiere dominar sobre la gente. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Anda la época de Nimrod,
1: Qué tremendo.
0: Y en la época de Nimrod, Nimrod tomó control absoluto de toda la gente.
2: ¿Cómo? Un control. Pastor, ¿cómo se vuelve como a repetir todo eso? ¿No?
0: Fíjense que en el tiempo de Nimrod, allí toda esa población estaba bajo como dominada por un espíritu de engaño y ellos quisieron construir una torre, ah. hacerse un nombre y llegar por sí mismos al cielo, es decir, llegar a la, a la eternidad por sus propios medios. Lo cual Dios descendió y vio y no le agradó y confundió el lenguaje para que sean dispersados. Pero este es un plan, un plan que el, el diablo tiene en la tierra. Y ahora vamos a mirarlo más atentamente. La sabiduría del hombre se basa en tres cosas. Conocer, entender y actuar. No hay poder en el conocimiento del hombre. No hay autoridad en el conocimiento del hombre. El hombre no tiene autoridad sobre las cosas, impone. Autoridad. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es imponerla por la fuerza. ¿verdad? La autoridad no se impone por la fuerza. La autoridad se gobierna, la autoridad gobierna, no impone reglas. Bueno, no vamos a entrar en un tiempo, ¿no? Y hay dos clases de sabiduría, una es la terrenal y otra es la que desciende de Dios. Y en Santiago, capítulo 3, versos trece al dieciocho dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Hay algún sabio? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. animal, diabólica. Es la sabiduría del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es sabiduría terrenal, sabiduría de la tierra, ¿verdad? Dice, eh, porque donde hay celos y contención, esta sabiduría terrenal, celo, contención, allí hay perturbación oh. y toda obra... Perversa. Mm. Ustedes fíjense en que el ser humano, cuanto más conoce, más se pervierte. Tenemos la sabiduría de la ciencia del bien, que es la ciencia de la tecnología, pero la misma ciencia del bien, el hombre la usa para pervertir. La misma ciencia de la medicina, el hombre la usa para pervertir, mm. para dominar, para poder producir su propio dinero a través de la medicina, ¿verdad? Bien. Así trabaja en la farmacéutica Bien, pero, dice Santiago, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. Usted ve la vida de Cristo. Cristo. Usted no puede encontrar en Cristo una falla. Él es la sabiduría que descendió de Dios. Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me escucha, escucha al Padre. Es una sabiduría perfecta, pura en él no hay mentira, no hay engaño, eh, eh, en él no se fomenta el mal, sino se fomenta el bien. Después es pacífica, amable y benigna. Tres, tres atributos, pacífica, crea paz, amable, es decir, su forma de comportarse, benigna, benigna. Es decir, procura el bien, trata de hacer el bien, eh, no, no se contenta, bueno, es como el amor, no busca su propio también. bien. El verdadero amor busca agradar a, los, a la persona. El que ama. El, eh, si realmente los gobiernos del mundo amaran a su población, no harían lo que están haciendo, bien. sino que lo que realmente harían es el favor. Bueno, no vamos a extendernos en esto, porque, como dice el apóstol, hay mucho para hablar y difícil de entender, bien. o difícil de aceptar, ¿no? Dice llena de misericordia y de buenos frutos, misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre. O sea, la sabiduría de Dios no te hace pensar, ¿será que Dios va a cumplir? No, no. Cuando nosotros miramos la historia de Dios en la Biblia, Dios todo lo que dijo, todo lo que Él planificó, hasta el día de Él lo cumplió, y se sigue cumpliendo. Amén. Todo lo que Dios habló tiene cumplimiento aunque el cumplimiento de lo que Dios planificó hoy afecte un poco eh, el, el estilo de vida humano, ¿verdad? Eh, porque en una parte el apóstol Pablo dice a los tesanicenses es necesario que se desarrolle el mal, ¿verdad? Hasta el tiempo señalado. Es decir, Dios tiene que permitir el mal porque Dios le dio al hombre la libertad de gobernar y el hombre se llena de maldad y gobierna con malas actitudes, y Dios tiene que soportar el gobierno malo porque le ha señalado un día, un día Dios va a cortar con ese plan diabólico, con esa maldad que el hombre desarrolla en el mundo. Dice sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir hipocresía? Fingir ser algo y no serlo. Uy, si nosotros miramos hoy, Dios mío, no, no empecemos a nombrar. <risa> no, no, Señor, miramos miramos nuestro gobierno acá, no miremos más el mundo, miramos nuestro gobierno acá y decimos, Dios mío, no, vos decís, no puede ser. Y la gente parece atontada, como creyendo que esa persona llena de hipocresía, de mentira, de engaño, cuántas muertes tiene sumadas, en, digamos, en su cuenta, que va, ¿Va a ser va a ser el bien para nosotros? Y la gente cree que le va a ir bien. La Biblia dice, díganle al justo que sí, le irá
2: bien. bien. Al
1: justo.
0: Sí. Así que yo le digo a los justos, no el que es justo por sus obras, el que tiene la justicia de la cruz Amén. en él. Amén. Díganle a ese justo, te, sí, va a te va a ir bien. Todo a tu alrededor Va a haber pánico, va a haber muerte, desesperación. Pero dile al justo, le irá, le irá bien,
1: le va a ir bien. Amén.
0: Dios le dijo a David, en un momento, dice, caerán a tu lado mil. Sí, sí. Diez mil a tu diestra, es algo terrible. Mm. Uno se pone a pensar y dice, imagínense que vayas al trabajo y te digan, fulano, sultano, mengano, murió, y el otro, sí. y el otro, y el otro, murieron, vos decís... ¿Qué pasó? Y caerán a tu lado mil. Y es mil a tu diestra. Pero a, pero a mí, ti no te llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, Amén. al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal Gloria, ni plaga tocará, tocará tu, morada. tu morada, porque a sus vos,
2: ángeles pastor?
0: mandarán cerca de ti. Bueno, entonces decía, ay, qué lindo, es una promesa, ay, ¿sabes lo que decís?
2: promesa. es el plan
0: divino de Dios. Cuando Dios planificó, yo te dije hasta el día de hoy. Dios está permitiendo el mal en el mundo, pero Él tiene a sus cuidado, hijos, sus los hijos, tiene bajo amén. guarda, bajo cuidado. Amén. Los ángeles de Dios están con los hijos de
2: Dios. Por eso conviene que todos sus hijos estén bajo la mano poderosa del Señor. Algo va a estar parecido cuidado. a Egipto, pastora. Ay, sí, me, me venía a la mente eso.
0: El pueblo de Israel estaba en Egipto, sí, es en una zona que faraón le permitió en el tiempo sí. de José, la tierra de Gosén era una tierra de pastoreo entonces como era una tierra de gente baja nivel sí. no eran comerciantes eran bueno pero cuando Dios suelta en la décima plaga dios suelta al ángel destructor el ángel de la muerte Bien. antes de eso dios da una ley y dice cada uno del pueblo de israel sacrifique un cordero símbolo de cristo en el día catorce los sacrificarán y tomarán de la sangre con un hisopo y untarán los postes de las casas y los dinteles de las puertas. Eso será señal de redención. Amén, amén. Dice, y cuando yo salga para destruir, para matar a todo primogénito, veré la sangre.
2: Pastor, ¿y qué, ¿Qué pasó con esas lindo? familias que no creyeron eso? Bueno, que eh, mataron no mataron el cordero. No dice nada la Biblia. Bueno, pero uno se imagina.
0: Imagínate, eh, pastor, que había un montón de judíos nah, que decían, nada de eso que se le ocurre a Moisés. Es que, pum, se le murió el y primogénito. se le murió,
2: sí. Pasó el ángel de la muerte. Se le murió el primogénito. Amén.
0: Amén. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Pero Dios te dio un mandamiento. Hoy sí, hay gente que está gritando ¿Dónde está Dios? Dios está sentado en su trono, sí, tiene todo bajo control. Él nos dio amén. una forma en la cual debemos servirle y Él se manifiesta. Pero Dios no es inalterable. Amén. A Dios nada lo altera, nada lo sorprende. Dios, eh, Dios es todopoderoso. Así amén. que yo estoy, yo estoy tranquilo Conviene. y seguro amén. en Dios. Yo sé que Pase lo Amén. que pase, estoy en la mano de Dios. Nadie me puede arrebatar Amén. de su mano. Dios puede permitir que alguien suba y me golpee en la mano de Dios. ¿Verdad? Que algo me, me golpee, pero no dejo de estar en la mano
2: Amén. de
1: Dios.
0: Dios simplemente permite una situación sí. para ver cómo reacciona Daniel. Hey. Si Daniel está confiando en Dios o en su propia fuerza. Ahí está. Entonces, hermano, en esta tarde que estás escuchando este mensaje. Pon Amén. toda tu confianza en, en Cristo. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu fuerza. Amén. Confía plenamente en Cristo, Cristo. y la bendición a
2: Dios. sobrenatural
0: viene. Uh -huh. Cuando el apóstol Pablo habla de la sabiduría de Dios en Corintios, ¿verdad?, se refiere a un plan y desarrollo dispensacional. Él dice la sabiduría oculta, la sabiduría que fue resuelta antes de la creación del mundo. Y esto es algo como para, para, escuche lo que, Dios se propuso crear al hombre, ¿verdad? Pero cuando iba a crear al hombre, Dios en su conocimiento absoluto de las cosas, porque Dios no aprende por ejercicio, sino que Dios lo sabe todo a la perfección. El hombre aprende a través de la experiencia, eh, error, eh, aprobación, como se llama, acertar, desacertar. Entonces el hombre dice, esto es malo por esto. Dios lo sabe todo a la perfección. Entonces cuando Dios dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga autoridad, poder y dominio, Dios vio que el hombre no iba a tener la suficiente autoridad para gobernarse, mm. para tener dominio de sí mismo. Y vio que el hombre se iba a revelar. Mm. No por eso el plan de Dios fue anulado. Dios no dijo, ah, no, 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 no. Si el hombre va a fallar, entonces no nos conformamos con los ángeles. No, no, no. no. Dios dijo, quiero hacer algo conforme a mi imagen y a mi semejanza. Quiero, quiero hacer algo Gracias, igual Señor. a mí. Gracias, que tenga autoridad, Dios. libertad que tenga gobierno, que sea absoluto, único, que sea mío. Gracias, señor. Y creó al hombre. Pero antes de crear al hombre, ya preparó la salvación. El apóstol Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1, 18, dice que no fuimos comprados por precio de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero preparado, sacrificado antes de la fundación del mundo. Usted va a decir... ¿Cómo? ¿Cristo estaba muriendo en la cruz? No, no, no. Ya Dios planificó nuestra redención antes de crear todas las cosas, como dice acá, la sabiduría escondida, la cual Dios preparó antes de la creación de todas las cosas. ¿Ve por qué le digo que estoy bajando un poquito los decibeles? Usted va a decir como que Dios tenía Dios tenía todo preparado. Dios está mirando la maqueta y, y, y Dios en esta maqueta que no sé, que quedarán treinta eh, 40 años más, diez años más, no sé, no sé cuánto quedará Dios ya tiene todo bajo control, Dios sabe todo lo que va a pasar, todo, todo. Dios sabe lo Nada, que está pasando escapa, en el milenio, bien. porque ya Dios sabe lo que va a pasar en el milenio, aparte de unas cosas la escribió en la Biblia, sabemos lo que va a pasar en el milenio, Dios sabe cómo el enemigo se va a levantar después del milenio, que será suelto un corto uh -huh. de tiempo, Usted lee eso y dice, no puede ser. No, no, sí. Dios lo sabe todo a la perfección. Algunas cosas las reveló en la palabra como para que nosotros sepamos que Él tiene todo bajo control. Yo estoy seguro en Cristo. Yo, yo me pongo así y digo, a ver, Señor, ¿qué viene en el próximo capítulo? Porque es la realidad. Dios lo sabe todo. Nosotros estamos aprendiendo y estamos siendo iluminados por lo que sucede. Dios ya lo. Lo sabe todo. Pastor,
2: me vino esa canción que me gusta de, de este pastor. ¿Para qué te vas a preocupar si yo tengo a mi papá que está en control de todo? Eh, ¿Cómo se llama el pastor? Marco Brunet. Marco Brunet, que me encanta esa canción. ¿De, ¿De ¿para qué me voy a preocupar te si te yo tengo a, a mi papá? Ah, que él tiene control. Es bien. la realidad. Es, es la
0: realidad. Es, es, algo, es algo absoluto. Confiar en el También. Señor es lo más grande que el ser humano puede hacer en la Tierra. Tener... Es una herencia que comienza en Cristo y permanece para la eternidad. Aparte
2: uno va llevando toda esta situación descansando en él, porque, ¿qué puedes hacer más de la cuenta?
0: Ahora, Comenzar seguimos un poquito más. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 8 al 11, a mí, dice, ah. que soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque él persiguió a la iglesia, como dicen Gálatas, léalo después. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables oh. riquezas de Cristo. Incalculable. Alguna riqueza inescrutable ¿Qué? significa incalculable, imposible de, de entender, descifrar. Amén. Donde todos los cálculos que el hombre pueda hacer amén. en la tierra es menos uno. Amén. En menos uno, las... Las riquezas de Cristo, pensar que Cristo oh. es el creador de todas las cosas. Si usted lee el Evangelio de Juan 1.3, dice, por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho Amén. fue hecho. Así que, en estos días estaba charlando con unos hermanos y decir, de la nada, Dios creó los distintos tipos de madera. a pensar algo sencillo. Ay. Sí. Algo sencillo pero sí. que es profundo. Dios dijo, voy a crear la madera que nosotros conocemos de cedro, la madera de algarrobo. ¿Cómo, cómo puede ser que Dios haya creado, Dios le dio a esa semilla,
1: sí.
0: la, la, eh, ¿cómo podemos decir? Las propiedades para que esa semilla siempre dé algarrobo. Que otra semilla sea semilla de cedro, que la otra sea de pino diferente. Sí, estilos de verdad, pino usted más... dice no, no puede ser y si nada existía qué belleza, sí, es nada verdad. existía y Dios dio una orden le dijo a la tierra produzca es decir pum pum soltó la la, la palabra de Dios creó la semilla y la semilla desarrolló no, árboles es
1: una maravilla
0: decime si no es una riqueza
1: no, es una que uno se pone
0: a, 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 a tratar de descifrar hoy los botánicos tratan de descifrar Ay. todas esas riquezas naturales, vegetales, hermos, y se llenan pura. de maravilla y de asombro y dicen, no puede sí. ser, imagínate lo que es, como dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, no, no
1: no son es es las hermoso. que Dios
0: ha preparado, es cosas inescrutables, riquezas de Cristo, y lo más hermoso es que vos y yo somos herederos de eso, ah.
2: oh, que ya lo
0: tenemos, ya es nuestro, wow. un día se nos va a manifestar. Ah. Cuando estemos con Cristo, nadie ¿Qué? lo va a impedir.
1: Nadie.
0: Y hoy nos asombramos con todo lo que está sucediendo y es una milésima, podríamos Pastor, decir. Pastor,
2: solamente nosotros la podemos perder.
0: No, no, no. Desde Dios Por eso estoy hablando riqueza. que ninguno, ninguno nosotros se distraiga no viendo lo que acontece en el mundo, tratando de decir que Dios perdió el control Amén. o que Dios está ausente. No, no, Dios está presente. Amén. Todo esto está planificado. Amén. Dios está permitiendo que el ministerio del anticristo esté llegando a su desarrollo, que un día se manifieste y Dios culmina con el mal. Desde ya vamos a sufrir ciertos males, ¿verdad? Pero tranquilo, Dios tiene el control. Ahora dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, escucha iglesia, sea ahora dada a conocer por Amén. medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ay, no. Quiero resumirte esto. Todo lo que Dios creó y desarrolló hasta la cruz, hasta la cruz. Yo te estoy hablando hasta la cruz. Fue un misterio, algo que nadie entendió, nadie entendió. Mirá, este misterio en sabiduría es el plan de Dios para lograr salvar al hombre, para que de alguna forma Dios poder alcanzar al hombre. Satanás no conocía este plan. Satanás desconoció el plan. Entonces cuando Cristo nació, ¿Verdad? Ahí nosotros conocemos la historia que vienen los magos y le dicen a Herodes sí. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¡Eh! ¡Acá! ¡No, no, no! ¡No vos! ¡Vos no! ¡El verdadero Uy. rey de los judíos!
1: Uy, ahí sí.
0: ¡Su estrella vimos! ¡Y él ha nacido en este tiempo! el rey, ¡Que hay un rey especial! Oh. ¡Hay un rey celestial!
1: ¡Opa! Epa,
0: ¡Competencia! Mm, ¡Dijo Herodes! Eh, bueno, eh, yo les doy permiso, búsquenlo cuando lo encuentren, comuníquenme, así voy y le adoro también.
2: ¿Qué? ¡Lo quería matar. Estudo, Dios mío.
0: Como se sintió burlado, porque lo, los magos fueron, encontraron a Cristo en la casa, lo adoraron, le dieron sus ofrendas, su presente, y volvieron avisados por un ángel, avisados en sueño, volvieron a su tierra por otro camino. Herodes se encontró burlado y dijo, oh. yo sé lo que voy a hacer. Así que en Belén... Ahí está la, la, la cuna del Cristo. Mandó sus ejércitos que maten a todos okay. los niños varones
1: okay.
0: de dos años para abajo. Usted dice, ¿por qué de dos años? Porque ya hacía más de un año que Cristo había nacido. Ya había, pasado, había salido de Jerusalén, ya estaba en su casa y un ángel despierta a José y le dice, toma al niño y a su madre y desciende a Egipto porque buscan para matarlo. Ve, Ya Satanás quería destruirlo. Uso a un Herodes. Sí, a ver, a ver, a ver. ¿a quién está usando hoy? Bueno, nada, no, nada, no no, no, no entremos. ¿A quién está usando para matar a la iglesia? ¿A quién está usando para destruir al cristiano? ¿Para destruir al Hijo de Dios? Vos pensás, yo no voy a decir a quién está usando porque me pongo en un compromiso. Muchos van a decir, ¡eh, no diga esa cosa, queda feo! Es feo, pero es la realidad. Es como el murciélago. ¿Vio el murciélago? usted no tendría un murciélago de mascota por ahí algunos sí
1: <risa> qué, asco.
0: ¡Qué feo dice pero es una realidad y esto que está pasando en la <risa> tierra ¡Qué feo pastor pero es la realidad no, no lo vamos a impedir porque ya Dios permitió que esto suceda ahora después de su nacimiento como no pudo destruirlo lo trató trató de vencerlo y procurar que Cristo se matara como en una de las tentaciones lo llevó al pináculo del templo, unos 15 metros de alto, y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará para que te sostengan en sus brazos. Si sos el hijo de Dios, saltá. Imagínate que Jesús se pusiera en el estado pedante, soberbio, como algunos pastores, y algunos, sí. yo soy pastor, así que... Y dice, sí, vas a ver, ahí voy, ah, agarrame papá, pum, se terminó el Cristo. Se terminó el Cristo, porque si Cristo se tiraría de ahí, Dios no lo mandó a tirarse de ahí. ¿Verdad? Era una tentación. Pero Cristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otro fracaso. Como fracasó en ese estado, en el desierto, procuró de todas formas matarlo a piedazos a través de los judíos. Como no lo logró por los judíos, le dijo a Judas, sí Vendelo, traicionalo, este tiene que morir, este tiene que Qué morir. Tremendo. Entonces, como no lo podían matar abiertamente, tuvieron que diseñar todo lo que Dios ya tenía plan, planificado. Ahora, ahora, esto lo voy a predicar, si Dios lo permite, la importancia de la cruz, el próximo domingo. Así que no se pierda el próximo domingo. Entonces, como no lo pudo destruir de ninguna forma, Dios permite que se cumpla el propósito cuál es la obra de la cruz el apóstol pablo el apóstol pablo habla de la cruz en primera de corintios capítulo uno creo que en el verso veinte eh, al 24. él dice primera de corintios uno veinte al 24. dónde está el sabio dónde está el escriba dónde está el disputador de este siglo ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. crucificado. Es un misterio. ¿Cómo? Predicar a Cristo crucificado. Porque en, en, el, en el proceso de muerte de Cristo, desde que Jesús es, comienza la Pascua, desde que Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, y allí comienza a revelarse y a revelar el plan, ¿verdad? Allí comienza el proceso de salvación. Todo lo que sucedió sobre Jesús, lo voy a hablar el domingo próximo, tiene un plan secreto de Dios para vencer al diablo. Hoy, hoy no lo quiero hablar porque es muy largo, lo voy a hablar el domingo que viene. Entonces dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para el judío, tropiezo. Para el gentil, locura. Más para nosotros, tanto judíos como gentiles, como griegos, Cristo, poder de Dios
2: y sabiduría de Dios. Pastor, pero hoy sigue el, el mundo, el mundo sigue pensando que, que estamos locos, que creemos eso, que es locura.
1: Sigue eso.
0: Sigue, es que ¿Sí? sigue. la palabra de la cruz es locura, locura
1: para los que se pierden. a los
0: que se pierden. Es decir, es el que no quiere obedecer a Dios, por eso estoy hablando de algo de una sabiduría oculta, donde vos cristiano, hijo de Dios, tenés que prestar atención porque ahí estás vos, en esa sabiduría Amén. oculta. En ese plan de salvación, Dios te incorporó. Vos podés aceptarlo o rechazarlo, oh, sí, el libre albedrío. Sí, sí. El ser humano tiene la libertad puesta por Dios de aceptar el mensaje de la cruz, oh, no. aceptar a Cristo o rechazarlo. o rechazarlo. Nadie es culpable, ni el diablo se mete ahí. Ajá. Vos no le vas a decir mañana a Dios, ¡eh, Dios, el diablo me engañó! No, no, no. Vos no recibiste la palabra de la cruz. No quisiste... Aceptar Amén. el mensaje de salvación. Y
2: es tan personal.
0: Es personal. Amén. Ahora, vean esto. Hay un relato de Gigi Ávila que él cuenta, contó en uno de sus mensajes. Yo justo estaba era en la, la cancha de Huracán, ¿verdad? Eh, él contó el, el, el mensaje, en el mensaje, él cuenta una visión que Dios le mostró sobre la cruz. Y cuando Cristo estaba muriendo, y Él suelta los siete principios de la cruz, porque hay siete, siete palabras, siete principios establecidos en Cristo en la cruz. ¿verdad? hay siete principios. Cuando Él está soltando los principios, todos los demonios dando vuelta, tratando, por eso dicen que lo, el cielo se oscureció. Todo el imperio de maldad descendió sobre Cristo en la cruz. Hay que, ahí está, se muere, se muere. Para el diablo, se muere. Oh. Vencemos, Cristo muere. Y entramos en la victoria y todos los demonios, Cuenta y la que todos los demonios festejaban el diablo mismo. Se, se, se entronó en los cielos diciendo, he vencido, el Hijo de Dios está muriendo. Y cuando Cristo expira, Qué en tus manos encomiendo mi espíritu y muere, todo el, todo el infierno estalló de fiesta. Oh. Pero en un momento, una luz comienza a brotar de ese cuerpo muerto y sale un ser luminoso de gloria. Era el Espíritu Eterno de Cristo.
2: Aleluya.
0: Que estaba encerrado en un hombre que tenía que morir por los pecados. Ese es Qué el tremendo. misterio. Esa es la sabiduría oculta. Por eso dice que si los príncipes de este mundo, gobernados por Satanás, hubiesen entendido que la muerte de Cristo en la cruz es la derrota y la destrucción del reino de las tinieblas, jamás lo hubieran crucificado. Lo cuidarían para que muera de viejo. Pero como ellos no entendieron, ellos ni, ni siquiera los discípulos lo entendieron. Hermanos, cuando usted, nosotros leemos, en capítulo 16 de Mateo, verso 21 en adelante, eh, dice, dice la Biblia, a partir de ese momento, Jesús comienza a declararle a los discípulos que es necesario que Él suba a Jerusalén y sea tomado por los ancianos y por los gobernantes, y muera en la cruz y resucite al tercer día. Cuando Jesús suelta ese principio, esa revelación, aparece Pedro, y, y, y usted dice... ¿Por qué Pedro se opuso? Es que Pedro, unos, unos versículos antes, él recibe una revelación del Padre cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Profeta. ¿Y qué dicen ustedes? Todos los discípulos se quedaron pensando en lo mismo. Es como que la iglesia, hoy Jesús es un mártir de la cruz. Jesús, no, 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 Jesús es la salvación del hombre. Amén. Jesús es el plan perfecto, perfecto de Dios, no aleluya. solamente para salvarnos, sino para destruir al diablo y todo su ejército, oh, su plan aleluya. por completo. Aleluya. Por eso Pablo dice, a mí me fue revelado de dar a conocer el misterio escondido que ninguno de los príncipes de este mundo supo. Pedro recibe la revelación... Y a los pocos días Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera en la cruz. No, dijo Pedro, no, 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 no. Pedro tampoco lo entendió. Pedro no entendió que la victoria de Cristo era morir en la cruz. Usted dice, ¿cómo victoria? Morir en la era la victoria. Cristo nació para morir.
1: Qué
0: nació para morir por, lo, por nosotros. Nació para morir por nuestros pecados. Ese es el misterio misterio que la gente no lo puede entender y hay muchos cristianos que no lo entienden. Mm. Lloran en la Pascua, lloran la muerte de Cristo, desde ya que provoca un poco de tristeza. Pero la Biblia, Jesús dijo, cuando yo muera en la cruz, el mundo se alegrará y ustedes se entristecerán. Pero volveré a vosotros, me manifestaré y se alegrarán, y su alegría, su gozo, será para siempre. Amén. Es el gozo de la iglesia. Nosotros tenemos el gozo de que un día Amén. Él viene a buscarnos No va a haber diablo, Aleluya. no va a haber gobierno terrenal, ni anticristo, no va a haber nada ni nadie que pueda detener que oh, la iglesia de Cristo sea llevada Amén. a su lugar preparado por el Padre. Entonces, por eso, Pedro se le opuso Dios. a Jesús. Y Jesús le dijo una palabra un poco fuerte Pedro te pusiste en el lugar del diablo ¿eh? estás interrumpiendo el, el ministerio estás interrumpiendo lo corrió quiere decir que el plan perfecto de Dios no era el niño en el pesebre eh, iglesia eh, bueno yo conozco cristiano carvan el arbolito ponen el pesebre y lo miran con cariño ya está eh, ya está ya pasó no miré con cariño porque es un muñequito el fin de Dios no era el pesebre el fin de Dios no era eh, que Jesús haga milagros. El fin de Dios a través de Cristo era que Él muera en la cruz y destruya el poder del diablo. Cuando ese ser luminoso sale del cuerpo muerto de Jesús, toma el control del diablo y de los demonios, le saca la llave de la muerte, y del infierno como dice bien. en Apocalipsis el que estuvo muerto y es aquí que vivo y vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del oh, infierno a Dios. tremendo hermano
1: qué, qué tenemos
0: un Cristo que tiene poder sobre la muerte y sobre el infierno qué quiere bien. decir que la iglesia puede entrar en un estado de oración donde puede impedir la muerte uh -huh. puede orar y decirle, Señor, declaramos vida. Amen. Declaramos vida en el nombre de Jesús. Y, sí, y, y Dios concede la vida porque si Él te entrega la llave, o sea, no cualquiera puede orar, ¿verdad? La llave no fue entregada a los doce, la llave le fue entregada a Pedro. Y Pedro tenía que abrir con el mensaje, tenía que abrir la puerta de salvación. Fue Pedro el que habló a los a los judíos, fue Pedro que habló en Samaria, fue Pedro que habló a a, los, a Cornelio, fue Pedro que abrió la puerta. Luego continuó el ministerio de Cristo, pero Pedro tenía la llave. Recuerden que donde había un avivamiento, iba Pedro, ¿verdad? Entonces, qué importante es entender que cuando Dios Dios te da una llave, hoy, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, tenemos total libertad ya, ya, y autoridad sobre todo mal del Amén. enemigo. Eh, los, que, los que vieron la serie de Jesús, creo que ya terminó, ¿verdad? La serie de Jesús, creo que terminó no el creo. viernes pasado, no sé si, si terminó o todavía tienen que resucitar, no sé, yo no lo estoy siguiendo, ¿no? Los que lo vieron o lo están viendo, si escucharon y leían los textos que aparecían ahí, se nos tiene que encender la, la, el entendimiento de cuál es el propósito. Eh, por ejemplo, eh, yo vi el, eh, uno de los últimos capítulos cuando él estaba eh, se basó en el capítulo en el Evangelio de Juan en el capítulo 13-14 en adelante, donde él dice: no estén tristes, si creen en Dios, crean también en mí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, porque en la casa de mi padre hay mucho lugar. Si así no fuera, yo se los diría. Él está soltando una revelación, mm. una, una revelación celestial en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero voy a preparar Amén. lugar para vosotros. Y la gente lo mira, la película, y escucha y no escucha. No, escucha y no como, escucha. Lo toma como una novela. Y no novela. entiende. Y está, está diciéndote que Cristo Jesús no te planificó para esta tierra, se planificó para la eternidad. Te salvó para la eternidad. No te salvó para hacer algo acá nomás en la tierra. Acá tenemos un ministerio que tenemos que llevar adelante. Reconciliar al mundo con Cristo. Así como... Digamos, hoy la gente mira la película, lee la Biblia y no la entiende, así tampoco los discípulos lo entendieron. Dice la Biblia que después de resucitado, Jesús se le presentó el, el Evangelio de, de Lucas, capítulo 24, dice el verso 45, y les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Y les dijo, así era necesario que sucediere. Que el Hijo del Hombre muriera, resultara de los muertos y entrara en su gloria, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ustedes son testigos de eso. Amén. Ahí les abrió el entendimiento y los tipos la entendieron. Amén. Y yo oro para que vos entiendas, te entiendas esto. Mateo está diciendo que el Cristo el Hijo del Dios viviente, tuvo que morir en la cruz para rescatarnos, para vencer al diablo, para destruir todas las obras de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, mm. versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es pecador desde, la, desde el tiempo que se reveló allí en los cielos. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y acá, hay, acá, hay, acá está el misterio que se está revelando. La iglesia tiene autoridad y poder sobre las obras del diablo. La iglesia tiene poder y autoridad sobre las obras del diablo porque Cristo destruyó, deshizo las obras del diablo. El diablo puede levantarse con todas Amén. las amenazas. La iglesia tiene autoridad
1: Amén. para
0: frenar Amén. toda ola de muerte.
1: Gloria Por eso digo,
0: en este tiempo, con el COVID, con todo esto, es una amenaza mundial. La iglesia no puede tener miedo a eso. Es verdad, a mí me, me causa tristeza ver tantos cristianos aterrados. Sí, eh, pastor, pero esto esto es en serio, no, pero esto va en serio. No, es como, como diciendo, ya está, ya está, ya el diablo venció acá. No, eh, Dios, Dios, Dios Dios, tiene poder absoluto, amén, control. No, y ese poder y ese control Dios amén. lo dio a la iglesia. Amén. Cuando usted lee en Efesios capítulo 1, verso 20 en adelante, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo, amén. y lo dio por cabeza, gobierno, autoridad, sobre todas las cosas a su iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena
2: en todo. En todo.
0: Amén. Quiere decir que la iglesia no puede vivir mm. eh, pastor, y cómo hay tantos pastores que se enferman. Los pastores, miren, los pastores nacen, crecen, se desarrollan y mueren.
2: Y se enferman
0: también. No son eternos. Los pastores tienen hambre, los pastores se tienen que bañar, o no sí. los pastores tienen que usar perfume los pastores tienen que hacer las cosas de la casa los pastores tienen que amar a sus esposas y amarlas de verdad Amén. los pastores pueden enfermarse pero también pueden ser
1: sanados Amén.
0: si utilizan el poder de Dios Amén. y si los pastores mueren mueren ¿Qué? cuál es la 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 eh, eh, ¿cómo se llama lo, lo terrible que murieron, murieron hermanos? El año pasado, sin COVID, murieron un montón de pastores. Sí, pastores, cristianos, hermanos,
1: lindos hermanos
0: de la fe. Por ejemplo, Estanislao Marino, como hace como dos o tres años que falleció, no más.
1: Sé, más.
0: Un siervo de Dios, pastor, cantante maravilloso, murió, y no había COVID. Y nadie hizo tanta propaganda, ¡ay, murió Estanislao Marino! Hoy muere un pastor, y ¡ay! Se le cae la moral a media iglesia, diciendo... Murió. Y quiero decirte algo, hermano, vos que me estás escuchando. Mañana te vas a morir.
2: Ay, pastor, <risa> pa vas, vas, vas a aterrorizar a los puedes...
0: hermanos. O tenés la vida comprada en la tierra. Vos semilla no sos. Mañana te podés morir. Y que por eso Dios no te ama. Y si Dios decide cortar que se te termine tu vida y tu ministerio acá, a, a, mañana pasado. ¿Por eso deja de ser Dios? No. ¿Por eso su poder se limita? No. ¿Por eso la iglesia tiene que decir: no, mira cuántos pastores murieron, no sé qué vamos a hacer de la mano en el horno? No.
1: <risa>
0: Hermano, que muera, que se muera, quien se muera. Tenemos algo muy importante para hacer. Escuche esto. Ya quiero ir terminando. Cuando la Biblia dice que ninguno de los príncipes entendió la muerte de Cristo, es como que muchos cristianos todavía no entienden que, que la iglesia también participa de muerte. El domingo pasado, que ministraron los músicos, Ruti dijo algo maravilloso en la cena del Señor. Ella dijo el pasaje de 1 de Corintios eh, 11.26, de modo que todas las veces que comieres de este pan, y bebieres de esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Y cuando yo anuncio que Cristo murió, estoy diciendo yo voy a morir un día. Yo un día voy a morir. En Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice, está establecido, de la manera que está establecido para todos los hombres, todos los seres humanos, que mueran una vez. Decirle al de al lado, che, me parece que te vas a morir. ¿eh? Y sí, pero no te asustes. <risa> ¿Qué, qué, qué duro, ¿no, pastor? Deje de decir eso, que muchos van a empezar a, a, a desengancharse. ¿Por qué? ¿Y Cuando te mueras, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a echar la culpa cuando te mueras? Está establecido. Está establecido. Ahora, hermano, yo quiero decirte algo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya que, está el COVID suelto por ahí, y ya que estamos restringidos, y ya que hay tantas amenazas de muerte, y ya que tanto, tanto gregré para decir Gregorio, no diría mi suegro. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Escuche. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Decirle el de al lado. Efesios 3, Amén. 10 y 11. ¿Qué, ¿Qué dice? Para que la multiforme gracia de Dios sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Usted sabe que cada vez que usted anuncia el Evangelio de Cristo y habla de la muerte y de la resurrección de Cristo, el diablo se retuerce de odio. Yo me río, hermano porque me parece verlo al diablo retorcerse de odio, diciendo, ¿cómo no la entendí? Provoqué mi destrucción. Cuando provoqué la muerte de Jesús, provoqué mi propia destrucción. Cuando vos negás a Cristo, negás tu vida. Negás tu salvación. Y haces la del diablo. El diablo procuraba de todas formas destruir a Jesús. Lo logró, mandándolo a la cruz matándolo a la cruz, el diablo quiso avergonzar. Quédese con esta palabra porque de acá, de esta palabra, empieza el mensaje del domingo que viene. Él quiso avergonzar a Jesús y toda la reputación de Jesús tirarla por tierra. Quédese con esto. Seguimos el domingo que viene con esta palabra. Sin embargo, él desconocía el misterio. El misterio escondido por los siglos oh, en Dios. Jesús. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Termino con este pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15. Termino de serio, Ya termino. Cinco minutos y termino. Más, ¿qué dice? Dice Romanos 18. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo el que creyere en él no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo y ahí viene claro. el, el, la situación mi iglesia claro. ahí viene el compromiso ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán? Oh, mi en aquel de quien no han oído ¿y cómo oirán? sin haber quien les predique ¿y cómo predicarán? si no fueren enviados ven escalerita de éxito hay gente hay gente muy, muy buena como un Cornelio un hombre temeroso de Dios que hacía oraciones y limonas pero necesitó conocer a Cristo para salvación hay mucha gente buena del mundo y nosotros somos los portadores de la vida de Cristo del mensaje de salvación ¿cómo invocarán si no creen? ¿cómo creerán si no escuchan? ¿cómo escucharán no le predicamos ¿cómo van a predicar si no son enviados? por eso cuando los pastores enviamos a los líderes y los líderes envían a sus discípulos a predicar no es un capricho humano es una orden de Dios porque así está escrito cuán bueno, cuán deliciosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación así que iglesia hoy no tenemos que preocuparnos por lo que sucede en el mundo Ajá. tenemos que aprovechar esta situación para decirle a la gente que hay esperanza en Cristo
1: Gloria mostrarle
0: este misterio mostrarle Amén. que Cristo murió en la cruz para salvarnos de todas estas cosas, Amén. para darnos vida eterna Amén. y ese, esa es la revelación máxima Aleluya. de Dios Aleluya. la sabiduría escondida a Dios. Hoy la iglesia tiene la sabiduría revelada. Hoy no podemos decir, y qué sé yo, no sé si Dios va a cumplir, Dios va a cumplir. Amén. Si vos predicas a Cristo, Gracias. como está escrito, Dios va a cumplir, Dios va Amén. a manifestar su poder.
2: Amén.
0: Y en este mismo momento, yo quiero orar por los que están enfermos. Amén. Porque dice la Biblia que mientras los discípulos predicaban la palabra, Dios los ayudaba confirmando la Palabra con sanidades, con señales, Gloria con prodigios. Así que mientras la Palabra fue predicada, Dios estaba escuchando tu oración. Dios estaba viendo tu corazoncito, porque dice que con el corazón se cree. Ahí en tu corazón vos estabas diciendo, Señor, ¿cómo quisiera recibir esto? Necesito paz, necesito salvación, necesito perdón, necesito sanidad, necesito... Que mi familia se ha necesito, necesito mientras la palabra estaba siendo predicada y vos estabas escuchando Dios estaba mirando tu corazón gracias, Padre. y Dios estaba atendiendo a la fe que hay en Aleluya, tu corazón sí, sí. con el corazón se cree para ser justificado sí, Padre, delante de Dios cerra tus ojos ahí pon la mano en tu corazón porque el milagro ya está sucediendo antes que yo ore, ya el milagro está sucediendo. Ya está. Dios ya está tocando, Dios ya está sanando. Para que vos le des la gloria a Dios, para que realmente afirmes tu corazón en la palabra de Dios. Padre, yo declaro sobre esas personas sanidad en ese mismo momento. Así como tú dijiste, Señor, recíbela. Yo digo en el nombre de Jesús ahora a todo aquel que está escuchando todo aquel que tiene una petición y su mano en el corazón declaro sobre tu vida un milagro en este mismo momento sobre tu familiar que estás pidiendo y orando por él declaro ese milagro sobre esa persona que tú tienes presente al Señor en oración en este mismo momento los ojos de Dios los oídos de Dios están sobre tu vida él está atendiendo a tu petición, a tu oración yo simplemente oro para confirmar tu fe para que tu fe sea confirmada en la oración y recibas en este momento el milagro recibas en este momento la sanidad recibas en este momento de parte de Dios, en el nombre de Jesús, recibas ese poder esa unción, ese milagro esa sanidad, bautismo del Espíritu Santo que los dones de Dios comiencen a manifestarse en, su, en tu vida seguramente está sonando diciendo Señor, cómo quisiera tener la unción de Jesús de los discípulos, bueno, te quiero decir algo la tenés, en el nombre de Jesús oro y declaro que sobre ti sí está el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está sobre ti, ya te ha ungido